0: Oi, eu sou a Gio. Oi, meu nome é Caiane. Oi, eu sou a Gil Domingues. Ai meu Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast na nossa estante. O livro de hoje é o livro Luzes do Norte da Gil Domingues que está com a gente hoje. Eu estou muito emocionada. <risos> Gil, você
1: pode falar um pouquinho sobre você? Claro. Primeiro, muito obrigada, Cauane e Gil, por terem me convidado para esse podcast. Foi muito legal que vocês me convidaram, até porque, quando eu era muito, muito mais jovem, eu tentei fazer um canal do YouTube sobre livros e ele chamava Na Minha Estante. Então, eu já achei o nome de vocês tudo. Ai, meu Deus! <risos> é, então, um pouquinho de mim. Eu sou a Juliana, mas todo mundo me chama de Gil exceto minha mãe, quando ela tá irritada comigo. Então, vocês também podem me chamar de Jill. Eu tenho 28 anos, eu sempre erro minha idade, e eu moro na Califórnia, vamos fazer quatro anos. Eu trabalho <risos> com marketing e tecnologia aqui no Vale do Silício, e eu sou apaixonada por histórias, e eu uso essa paixão por histórias é, nas campanhas que eu avalio, eu sou consultora de diversidade e inclusão. E eu escrevo desde os 12 anos, em inglês e em português, é a coisa que eu mais gosto de fazer. A segunda coisa que eu mais gosto de fazer é ler. E eu gosto de ler e escrever sobre mulheres imperfeitas com, é, De preferência com uma pitadinha de mágica Eu sempre fui muito apaixonada por fantasia Sempre fui apaixonada por essa coisa que o fantástico tem De contar uma verdade sobre a gente, sobre o nosso mundo E eu sou feminista, eu sou bissexual e eu sou ansiosa E podem encontrar sempre nos um meus livros Me identifiquei com essa última parte <risos>
0: Então, gente, eu vou dar uma sinopse básica aqui do livro. É, vamos lá. A Dimitria coromandel, caça para sobreviver. O inverno em Nurem é inclemente, e sustentar a si e ao irmão caçula parece cada vez mais difícil. Quando tem a chance de trabalhar para a família mais rica do cantão da Romândia, Dmitri acredita que será a solução de todos os seus problemas. Mas tudo isso muda quando ela conhece a filha mais velha e herdeira, Aurora van Vinterme. O que de início é um esforço para agir como cupido para seu irmão, evolui rapidamente para fascínio, mesmo que proibido, pela jovem nobre. Entre segredos e mentiras, Dimitria começa a enfrentar a realidade de seus sentimentos por Aurora. Mas há outros segredos em Salém. Há algo à espreita um monstro que ataca crianças, devolvendo-as sem vida no dia seguinte. Um monstro que caminha disfarçado entre pessoas normais e somente é revelado sobre as luzes do norte. Dimitria terá que escolher entre caçar e morrer, mesmo que a caça custe a pessoa que ela mais ama. Luzes do Norte é uma releitura dos mitos do lobisomem, visto pela lente de um casal de mulheres imperfeitas e apaixonadas. O texto ganhou a seletiva A Página Página adorada da Vivendo de Inventar.
1: Então, você pode falar um pouquinho do seu livro? Posso. Awesome. É, Luzes do Norte é o meu bebê. Eu brinco que na, logo na minha estreia no mundo literário, eu resolvi já apresentar tudo de mim. E ele é o meu jeitinho de sair do armário. Tanto como escritora, mas principalmente como mulher bissexual. Eu amo escrever e ler histórias de fantasia, eu sempre amei eu sempre fui uma leitora muito assídua de fantasia e eu adoro fantasia que tem uma pitada de romance geralmente a parte da fantasia que mais me interessa são os relacionamentos entre as pessoas e como a magia afeta esses relacionamentos mais do que o mundo construído e tal, eu gosto disso, mas o que eu gosto mesmo são dos relacionamentos e eu já me apaixonei por muitos casais da fantasia é, só que eu nunca tinha visto um casal de mulheres na fantasia. E eu tenho certeza que eu não sou pioneira nisso, é só que eu nunca tinha visto. E eu, como mulher que gosta de mulheres, como eu falei, eu tô há 10 anos 10 no anos anos. relacionamento heterossexual. E nunca foi uma coisa que foi assim monumental, essa saída do armário. Então, eu não queria escrever sobre essa experiência. Eu queria escrever sobre a sensação de se apaixonar por uma mulher, que eu já tinha sentido eu queria escrever sobre a sensação de, desse amor que floresce entre duas pessoas, independente se elas são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, ou não binárias, ou todos os outros gêneros que existem. Então, é, aí eu quis escrever Luzes do Norte, e, e foi por isso que eu comecei a pensar, assim, como seria esse mundo, e, e o que, que eu quero endereçar e o que eu não quero. Tanto é que o livro, ele não não fala muito sobre o preconceito e etc, porque não que eu não ache que essas histórias não sejam importantes, é só que eu queria contar outra história, sabe? Eu achei essa parte mais linda,
0: porque Sim. é muito difícil, né, a gente ver alguma narrativa que tenha um casal que não é heterossexual, que não tenha nenhuma pontada de, de parte difícil, né, assim, porque eu, eu sou uma mulher bissexual e, assim, todos os livros menos o seu, eu acredito, que eu leio que tem alguma representatividade de uma pessoa que não é heterossexual, que não é cis, sempre tem uma coisa muito difícil, né? Porque, assim, a gente não pode falar que não é a realidade, né? A saída do armário é muito difícil para muita gente. A autoaceitação é muito difícil, muito complicada pra... em muitos contextos, né? Tô Mas... Tá. Eu acho que a leitura que eu tive do seu livro me deixou tão feliz, porque não tinha problema, sabe? Era hum. tudo super natural, sabe? Todo mundo lá vivendo, elas vivendo, sem nenhuma pontada de, ai meu Deus, será que isso foi é errado? Ai meu Deus, eu tenho que contar para os meus pais, eu tenho que sair para para minha vila, né? Que elas estavam vivendo lá, num lugar assim. Então, assim, eu acho que foi uma parte que me fez gostar muito do seu livro, sabe, Dio? Que nada, ah, De nada, que assim, me deixou muito feliz e me senti representada, sabe? É, eu não tenho muitas referências de escritores bissexuais, de personagens bissexuais. E eu acredito que a Dimitria é, né? Foi a Dimitria é bissexual oh. e a Aurora é
2: lésbica.
0: Que eu achei, assim, maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou escrita neste livro aqui em formato de pessoa incrível. <risos> Foi muito maravilhoso isso que você fez De colocar um amor Num momento assim, sem problemas Foi perfeito, perfeito, perfeito É
2: verdade Eu acho que passou muito... uma leveza muito boa Assim, de ler, né Você tá lendo o livro E aí você só sente coisa boa, assim É uma leveza muito incrível Foi muito
1: intencional, a minha ideia era tipo Lógico que você tem é, Conflitos no relacionamento delas Porque senão não teria história, né mas, mas, assim, os conflitos não têm a ver com a sexualidade delas. Porque não era uma coisa que era autêntica pra mim. Não, de novo, não que isso não seja importante. Mas eu acho que tem muitas dessas histórias, sabe? E eu, eu queria muito contar uma história que é uma história e tal. Mas as duas personagens são é, sáficas E é isso, sabe? Não precisa de explicação. Não... Maravilhoso. Simplesmente.
2: <risos> e é aquilo que você falou, né? Eu acho que é um livro que tem... Sei lá, tem de tudo. Tem a fantasia, e aí tem romance. Então, é um livro, assim, que qualquer pessoa vai gostar muito de ler, independente, assim, do gênero favorito, sabe? Porque tem um pouco de tudo. Ainda tem suspense.
1: Sim, no final. Meu deixa a gente doida. É eu gosto de livro que alguém morre. Eu no livro, eu fico feliz. E eu sabia que eu queria fazer isso no meu livro. Eu sabia que não ia ter, não ia ser uma coisa de um gênero só. Porque eu adoro livros que me surpreendem, sabe? Que você... Ler achando que vai ser só uma coisa, só uma convenção do gênero, e na verdade tem mais, tem muito, ele, ele explora isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fantasia, mas eu leio suspense, eu leio mistério, eu leio contemporâneo, eu leio de tudo. Então, pra mim não fazia sentido só escrever fantasia, sabe? E você ainda fez, não, eu não sabia que ia ter, não sei se tem algum lugar que tem suspense,
0: Porque eu peguei, eu vi você postando no Twitter... Você postou é. um banner, aí alguém retweetou, eu falei, meu Deus do céu, um banner de um livro. Aí eu <risos> já peguei o livro, nem li direito, eu só vi que tinha duas meninas na capa, eu falei, meu Deus, minha vez de ler uma coisa incrível. E aí eu não li nada, eu não, não sabia muito, eu só sabia quem era você, porque eu vi sua fotinha, eu vi o banner, pensei, oh meu Deus, um romance na aurora boreal, possivelmente. Quando começou o suspense, uhum. quando apareceu uma criança que morreu, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu o livro, Gil. E tipo assim, eu não consegui fazer nada enquanto eu não terminava o livro. Foi sorte que eu li ele, comecei a ler ele num sábado de manhã. Então, eu comecei a ler e terminei ele tipo, no mesmo dia. Porque eu não consegui fazer nada sem terminar de ler e ver o mistério acontecendo, sabe? Muito bom. Ele Muito feliz. Tudo. E eu sou uma pessoa que eu não tenho costume de ler muita fantasia. Então assim... Primeiro, que foi uma experiência diferente para mim, por ser fantasia. Aí, junta a fantasia sáfica, junta com o mistério. Ai, foi perfeito. Falo pra todo mundo que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Se não o melhor, de verdade,
1: Gil. Você merece Tudo. todo o sucesso do mundo.
0: De é, verdade. Deus.
1: Nossa, eu não sei nem o que falar. Nem, sério, não tenho o que falar. Muito obrigada. <risos> Muito
2: de nada. <risos> E eu acho que, assim, eu, a gente realmente tem que te dar, tipo assim, muito parabéns. Porque você conseguiu pegar, tipo assim, um pouco de cada gênero e, tipo assim, fechar tudo bonitinho, sabe? Porque eu fico imaginando, se eu fosse escrever um livro, eu fosse tentar colocar, sei lá, mistério, romance, tipo, alguma coisa não ia ficar muito bom, sabe? E não foi o caso, você conseguiu fazer tudo ficar muito bom. Então, assim, o romance é muito bom, o mistério é muito bom, a parte da fantasia é muito bom. Então, assim... De
1: verdade. Eu, eu não sei, eu acho que você falou que é o seu primeiro livro que você escreveu. Então, Cal, é assim. Ele é o primeiro livro que eu publiquei, mas ele não é a primeira coisa que eu escrevi. Eu já escrevo há muito tempo, eu escrevi muita fanfic. Nossa, fanfic de... Eu comecei a escrever fanfic de Harry Potter. Ah, tem claro. <risos> essa é a minha origem no gênero de literatura. Eu joguei muito <risos> RPG, etc. É... E eu escrevia muita fanfic e quando eu terminei a faculdade me veio à vontade. Eu sempre tive a vontade de escrever uma coisa original, mas tudo que eu escrever era muito derivativo, que eu acho que é normal, sabe? Quando você começa a escrever que você derive do que você já conhece. Mas aí eu comecei a escrever, é um conto de fadas que quem sabe lança algum dia. E eu reescrevi ele várias vezes, etc. Eu não tinha ideia do que, que entrava em escrever um romance. Eu só sabia que eu queria escrever um romance. E... Luz do Norte foi o segundo que eu escrevi, mas o primeiro que eu publiquei. Então, levou um tempinho para chegar. Eu fico muito feliz que as coisas tenham encaixado dessa, desse jeito que você falou, Cal, porque, assim, foi muito difícil. Às vezes eu ficava, será que falta romance aqui? Será que tá muito... Sabe, como que você balanceia essa trama? Eu tinha até uma planilha Capítulo por capítulo. Nível de romance, nível de suspense, nível de ação. Pra... E aí eu fiz um gráfico. <risos> eu sou muito nerd, tá? E eu fiz um gráfico para montar, tipo, como que era o ritmo da história mesmo. Então Não, você foi, foi tudo bem bom. planejadinho, né? É. Foi. foi. Eu sou uma planejadora. E
0: planejadora muito bem. <risos> muito boa planejadora. <risos> eu fiquei curiosa que você comentou da Aurora Boreal. Você pode contar, então, a origem, tipo assim, da ideia total do seu livro?
1: É, como eu falei, eu moro nos Estados Unidos há quatro anos. E quando eu me mudei para cá, eu decidi que eu ia tentar conhecer o máximo do país que eu pudesse, porque eu já estava longe de casa, eu já não tinha raízes, então eu ia criar asas. É, e um dos lugares que eu mais queria conhecer era o Alasca, porque o Alasca é muito distante do Brasil, né? Se você tá no Brasil, dificilmente você vai... Viajar para o Alaska é um voo longo, é caro, mas na Califórnia ele era perto. Então eu fui e em 2017 eu fui visitar o Alaska e eu tinha um objetivo, eu queria ver a aurora boreal. É, mas a aurora boreal não é uma coisa que você, tipo, ela é um fenômeno natural que ele é meio inconstante. Então ele acontece à noite, é, naturalmente, nos meses mais frios do ano. Ele pode acontecer. As noites são mais longas, então você tem mais chance de ver. Mas nunca é garantia que você vai ver. Então você vai nesses tours que eles te levam para caçar a aurora boreal. E eu e minha mãe a gente foi. E a gente ficou lá nos do judas do Alasca, é, num, numa vanzinha levando a gente pelo meio dos pelo meio daqueles campos, no meio daquela tundra e Aí o cara que tava dirigindo, ele pegou o radinho dele ele começou a coordenar com uma outra pessoa, não sei o quê. E, de repente, a gente parou nesse descampado, assim. Aí eu saí, a gente estava um frio, um frio, um frio. Aquele frio que parece que te come por dentro. Aquele frio que até, assim, quando você respira, o ar é até denso, de tão gelado que ele é. Aí eu olhei pra cima e vi que tinha uma névoa, assim, no céu. Parecia uma névoa, parecia uma nuvem. Tava bem escuro, só algumas estrelas no céu e uma névoa. E de repente, aquela névoa foi ganhando... Foi ficando mais, mais 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 sólida. Ela foi começando a ganhar uma cor. Ela ela deixou de ser cinzenta e começou a ficar meio verde e tal. E, de repente, estava o aurora no céu. Eu não sei explicar. Sabe quando você vê uma coisa tipo, aquilo toca ou são? Aquilo tocou muito no meu coração. E eu sempre fui fascinada pela ideia do lobisomem, né? Que é uma pessoa que... Na lua cheia, um, um, que é uma coisa que acontece no céu, afeta a vida dessa pessoa que está na Terra. E eu pensei, putz, se a lua cheia é capaz de transformar alguém em lobisomem, a aurora boreal é capaz de transformar alguém, eu só não sei no quê. E aí nasceu essa ideia. Nasceu essa ideia da aurora boreal transformar alguém em um monstro. Para ela, ela isso, eu sabia que eu queria escrever sobre uma caçadora. E aí eu pensei, nossa, seria muito interessante se a caçadora caçasse esse monstro. E aí o resto... Comecei a pensar e comecei a desenvolver, e aí foi, mas a <risos> ideia do livro mesmo veio dessa. de olhar realmente e pensar: meu, isso é mágico, tem que ser, tem que ser.
0: Nossa, que lindo!
1: Ai, agora eu fiquei com vontade de conhecer a Aurora Boreal. <risos>
2: muito e lindo. realmente,
0: né, se a lua é capaz de fazer alguma coisa, a Aurora Boreal tem que fazer, né?
1: Foi o que já pensei, pensou, você já acabou descobriu. de
0: descobrir, você descobriu o monstro que sai a partir da Aurora Boreal. Você acabou de contar o segredo do mundo no seu livro. É isso, é isso. Agora o monstro tá tipo, puta que pariu. Olha que, ela <risos> que <eu sou. risos> Agora sabem de mim. <risos> Ai, lindo demais, lindo demais. E quando você fez, você começou a criar a Aurora, né? Que é a Aurora Boreal. Olha que lindo, né? A Aurora uhum. e a Dimitria, você pensou em alguém específico para criar a personalidade delas? Ou foi só criado ali na hora?
1: É, as duas têm muito de mim. Eu acho que todo escritor coloca um pouco de si nas coisas que escreve. Às vezes nem é na personalidade, mas tipo como você reagiria e etc. Nesse caso, a Dimitra tem muito de mim. Eu sou muito parecida com ela. Eu, eu sou muito esquentada. Eu sou impulsiva, faço as coisas sem pensar sou muito teimosa, eu, que das qualidades dela eu sou corajosa também. Muito medo de gostar de alguém e isso ser, sabe, isso ser uma coisa ruim pra mim. E a Dimitria, ela revela muito desses medos. Ela também foi inspirada numa ex-namorada minha, que sabe do livro, ela inclusive tem o mesmo nome, ela chama Dimitria, e, mas ela sabe do livro, eu pedi permissão pra ela pra usar o nome. E a Aurora também tem, tem muito de mim, assim, eu... Mas não só de mim, das pessoas que eu amo. Uma das minhas amigas mais próximas, ela tem essa doçura da Aurora, que é, tipo, essa leveza, essa gentileza que... Às vezes a gente esquece que gentileza também é força. E eu queria muito trazer isso pra Aurora. Então, é muito inspirado nisso. E o relacionamento delas é muito inspirado no meu, assim. Ah, eu tô muito, muito emocionadinha aqui. Não. Como eu falei, eu namoro um... Um, um homem, o, o Matheus, e a gente está junto há muito tempo, e eu sinto que a minha visão sobre o amor, ela invariavelmente está ligada à minha experiência com o Matheus, que é esse amor tranquilo, esse amor que ele não, sabe, esse amor que ele te ele carrega o seu coração. Então, tem muito da minha vida em Luz do Norte, embora eu não me transforme em nenhum monstro na Aurora Boreal, eu já chequei. É mesmo? É mesmo? Tem. <risos> eu também não tenho ninguém te contar, né? Fica aí a dúvida. Eu acho que
0: você ter vivido esse relacionamento, está vivendo esse relacionamento com o seu namorado hoje, eu acho que você conseguiu trazer esse amor leve muito bem. Sim. Muito, de forma muito bonita. Que nem a gente estava falando, né? A gente vê muitos conflitos quando a gente vê um, uma história sendo representada de amor, não só. Não tô falando só de amor sáfico, né? Eu tô falando de todos os amores. E, assim, os começos são muito conflituosos, né? Claro que uhum. eles, elas não têm problemas. Assim, elas não ficam sem problemas, quer dizer, né? Porque é impossível um relacionamento não Pode. ter muita muito atrito, né? Mas, assim, você conseguiu levar a história do livro para outros pontos que são mais interessantes do que briguinha, né? De relacionamento. Além de que, você conseguiu trazer um amor super leve.
2: Eu acho que isso faz o livro ser tão mágico. Sim, e saudável, ah. né? Porque eu fico vendo, por exemplo... Tipo assim, nada contra quem gosta. Mas tipo, tem muita gente que gosta de livros, sei lá, tipo, 50 Tons de Cinza. Uns livros, assim, que às vezes trazem uns relacionamentos mais, assim, não muito saudáveis. Então, eu acho muito legal ver isso, assim. Um livro tá representando esse amor de uma forma leve de uma forma tão saudável,
1: né? Ah, eu tenho uma pergunta que não tem muito a ver com o livro, mas que eu fiquei curiosa. Eu, essa é a minha visão do amor. A minha visão do amor não é para ser uma coisa tumultuosa. Quando eu era mais nova, eu achava que era. Eu achava que o amor, ele era para ele ser essa coisa violenta, que te pega e te joga e tal, tal, tal. E quando eu me apaixonei pelo, pelo Matheus, eu percebi que, tipo, o amor de verdade, ele te segura. Ele te ancora, ele te dá a força para você enfrentar, o tu... a vida é tumultuosa, mas o amor não é para ser entre duas pessoas. E eu nunca quis escrever uma história em que elas... Uh, assim, de novo, tem conflitos, mas os conflitos sempre vêm de um desentendimento fundamental. Então, a Admitra não entender de onde a Aurora vem e vice-versa. E, e por causa das inseguranças próprias, que é uma coisa que assim, eu enfrento todos os dias, ou de, de coisas externas. Mas eu, eu queria escrever um relacionamento que, mais do que tudo, Sim, as pessoas e assim, pensassem assim Ah, isso é real, sabe Não um perfeito conto de fada Um lacinho em cima, porque a vida não é assim Mas não Ai, abusivo e violento E passional, só porque, só para criar conflito Eu queria muito, muito ancorar Essa minha visão do amor Muito
0: lindo, muito, muito, muito lindo Eu fiquei muito feliz com isso Obrigada por falar isso aqui
2: não, imagina Você tem algum livro preferido, assim, da vida?
1: Ai, meu Deus é <risos> difícil. Cara, preferido, eu não sei dizer, porque eu leio muito. E depende do meu humor naquele momento. Mas eu tenho carinho por alguns livros, um carinho assim, aquela, um carinho que é quase inveja. Que eu leio o livro e depois, puta, eu queria ter escrito isso. Era isso que eu queria ter escrito. E um dos livros que eu tenho esse carinho é Luna Clara e Apolo 11, da Clarice Falcão. É... Clarice Falcão, é isso? Esse livro eu li quando eu era pequena. E ele deixou uma uma impressão tão grande em mim, ele me marcou de um jeito tão... Adriana Falcão, não, Clarice Falcão. Ele marcou de um jeito tão forte, porque ele é uma história de amor, ele tem esse aspecto meio fantástico, meio lúdico, mas ele é doce e ele é leve. Ai, olha, eu... Esse, esse é um livro que ele me tocou muito, muito. É o é um livro que faz tempo que eu não leio, porque sentar para pegar para ler, assim, é muito... Sabe, é muito difícil para mim sentar e, e pegar para ler esse livro porque ele, me, ele mexe comigo. Mas esse é um dos livros que eu mais gosto na vida inteira. assim. Se eu for pensar em livro de fantasia, é, os livros do Neil Gaiman, especificamente Coraline, é, foi um dos livros também que mais me marcou. E eu gosto dessa dark que ele tem. Mas se eu for falar o livro do meu coração, é Luna Clara Apollonze.
2: Irei ler. Eu já tava com essa pergunta assim na minha cabeça, falei, ah, vou colocar na lista o livro que ela falar. Então, eu irei ler. Vou pegar a recomendação e vou ler. Ah, eu tenho uma pergunta, tenho uma pergunta, tenho uma pergunta, tenho uma pergunta também. Pode fazer. Sobre.
0: É, você comentou no Twitter, se você quiser que eu corte isso aqui, você pode falar. Mas é que esse ano tá sendo o primeiro ano seu saída do armário, né? Uhum. Oficialmente, você saiu com o seu livro. E eu queria te perguntar qual que é a sua sensação de ter feito um dos livros mais incríveis desse ano de um amor LGBTQIA+. No ano que você está saindo para o mundo de uma forma tão linda e maravilhosa. Eu não sei
1: nem o que falar para você sobre isso. Eu não me acho tão especial assim. Então, quando eu ouço uma coisa dessa, eu fico até... Eu queria escrever uma história. E eu queria... Eu achava que se ela alcançasse uma pessoa que realmente sentisse o que eu queria passar, isso era isso era o que eu queria, sabe? E, e assim, eu não sei explicar o quanto a reação das pessoas e o quanto é, é, o quanto e quanto isso tem me, me deixado sem palavras. E é difícil deixar uma escritora sem palavras, mas tem me roubado as palavras assim. Eu tenho, eu acho que eu sou uma pessoa assim, uma pessoa só no, num mar de autores e histórias tão incríveis e eu me sinto muito honrada de poder contar essa história e poder ter espaço, sabe? Num, quando tem tanta gente que, que é tão boa quanto ou melhor que eu. Eu me sinto... Uma responsabilidade muito grande. Eu, eu procuro pensar muito nas coisas que eu vou falar, pensar muito nas histórias que eu vou contar, porque eu sou uma pessoa falha. Eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa cheia de privilégios. Eu, sabe, eu sou uma mulher branca, é, classe média, super privilegiada. Então... Procuro ser muito consciente desses privilégios quando eu falo e quando eu penso nas histórias que eu, que eu posso contar, ao mesmo tempo que eu não tenho como me sentir, assim, absolutamente sem palavras pelo apoio e pelo carinho. E, assim, sem, correndo o risco de usar muito essa palavra nessa entrevista pelo amor que eu tenho sentido vindo das pessoas. Agora, eu jamais imaginava que ela ia alcançar tanta gente desse jeito. Jamais, jamais mesmo é uma coisa que, mesmo a, a minha própria bissexualidade foi uma coisa que eu, eu, eu ainda tô em, me entendendo com ela essa semana aliás, é, essa semana eu fui no supermercado e tinha uma coleção de roupas do mês do orgulho e aí eu comprei uma meinha que tem a bandeira bissexual, e é uma coisa muito pequena é uma meia, mas eu fiquei emocionada eu fiquei assim, nossa cara, eu sou bissexual e tipo, eu posso dizer isso, eu posso sentir que eu tenho orgulho e eu sei que eu falei muita coisa, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, mas é que me vem muito sentimento assim, quando eu penso no que você fala. Me dá uma sensação de, meu Deus, meu Deus, eu não mereço esse, tudo isso, sabe? Isso tudo é muito grande pra mim. Você respondeu sim, pode ficar tranquila.
0: A gente consegue te entender. Eu acho que se eu tivesse lido o seu livro, porque, como eu já te disse, eu sou uma mulher bissexual, né? Só que... Uhum. A famosa heterossexualidade compulsória, sabe? Eu levei muito Legal. tempo pra entender que... Que tudo bem, eu posso sim gostar de meninas também, sabe? Posso sim uhum. amar mulheres. E não é... Porque é aquela coisa, né? Quando eu era mais nova, eu pensava, não, se eu gosto de homem... Eu não posso gostar de mulher. Porque, né, na minha uhum. cabeça de sexualidade não existia. E aí eu olhava pra uma mulher, eu achava ela bonita e pensava... Não, mas eu não posso estar gostando disso. Eu gosto de homem. Sabe o negócio
1: do apagamento bi? Que a gente não, não vê, assim, num, num... eu tenho 20. 20. Eu acho que, assim, na minha geração tinha isso e uma coisa mais, que era ah, quando me falavam assim, ah, mas todo, todo, todo mundo beija mulher na adolescência. Toda menina beija, beija meninas na adolescência. Isso não quer dizer nada. Então, a primeira vez que eu beijei uma mulher, não. eu fiquei assim, ah, isso é normal. Isso não quer dizer nada sobre a minha sexualidade. A primeira vez que eu vi uma mulher que meu Deus, eu me lembro disso. Uma vez eu fui fazer uma... Olha isso. Fui fazer uma massagem. Eu entrei na sala da massagem e a moça era linda. Linda, linda, linda. <risos> eu fiquei assim... E eu fiquei sem palavras, porque eu sou péssima. Do lado de gente... Me coloca do lado de, <risos> de mim. Por favor, só eu não sei reagir. É bom, inclusive, que a gente tá fazendo podcast porque caso uma de vocês fosse bonita, seria difícil para mim reagir. Porque eu tenho esse problema. <risos> Então, eu fiquei sem palavras. Ela, tipo, oi, tudo bom? Como você quer massagem? Eu, tipo, <risos> péssimo, péssimo. E depois saí de lá e falei assim: ah, sou heterossexual. É, tanto é que a primeira vez eu falei pro meu marido, eu falei, meu, acho que eu sou bissexual. Ele falou assim, sério? Nossa, meu Deus, que grande surpresa. Tipo, você beija oh. mulheres. O que você acha que isso é, garota? Eu meio que só me permiti dizer isso. A primeira vez que eu saí com uma mulher, de verdade, aí eu falei, ah, beleza, agora eu posso dizer isso. Mas ainda assim, ainda assim, será que eu tava fingindo? E a verdade é que gente hétero não fica se perguntando se tá fingindo ou não tá fingindo. Não fica Sim. se questionando, entendeu? Então, é muito isso. Isso que você falou é totalmente a definição da minha sexualidade. Desculpa te interromper, foi realmente, é muito isso. Porque realmente,
0: né, a pessoa heterossexual não fica pensando... Em termos, e se aquilo que ela tá sentindo é de verdade ou não, é fingimento ou não, né? Uhum. exato. Então, assim, eu acho que se eu tivesse lido o seu livro, quando eu era um pouquinho mais nova, tipo... Porque eu me descobri bissexual mesmo, sabe quando... Porque assim, calma, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não... É aquela coisa, eu nunca tinha ficado com nenhuma mulher, então eu pensava, não, eu só sou uma mulher hétero que acha mulheres bonitas, e aí, tipo assim, a primeira <risos> vez que eu senti alguma coisa mesmo, eu tinha, tipo, 17 para 18 anos. E aí, eu falei, putz, é isso, eu sou bissexual mesmo, e é isso, tudo bem, tudo tranquilo. Só que, como eu não tinha muita, porque assim, eu... 17 anos em 2017, então uhum. eu tinha mais referências, mas meio que eu me negava, sabe, tipo, não, eu sou heterossexual, aquela coisa, né? Sim. E aí, eu acho que se eu tivesse lido seu livro quando eu tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, e eu visse uma pessoa tratando com tanta naturalidade a bissexualidade dela, eu acho que eu, essa luzinha acendendo na minha cabeça muito mais cedo. Seria interessante, eu acho, mas eu não consigo imaginar a Giovana, de 14 anos, sabendo que ela era bissexual. Nossa, você me deu de <risos>
1: chorar. Oh meu Deus do céu! Eu tenho Isso certeza? É muito especial pra mim. Muito oh, especial, meu Deus. assim, não sei o que te dizer, porque eu achava isso, sabe? Eu pensava, se eu não tivesse lido só sobre o Rony e a Hermione, sobre o Harry e a Gina, sobre o Edward e a Bella, se eu tivesse lido sobre o a Arora, quem eu teria sido, sabe? Então, é me dizer isso. Eu tenho certeza que muita gente
0: vai ver o seu livro sendo passado no Twitter que nem eu, vai ler e vai se identificar. E pensar, meu Deus, ainda bem que eu tive essa oportunidade aqui, que agora eu me entendo bissexual. Tenho certeza, certeza. Se alguém não te falou isso ainda, ela sentiu no coração dela. Não. Porque é impossível não sentir, assim. sabe? Fico feliz, de verdade. E eu tô muito feliz também que você aceitou participar daqui do nosso podcast, porque, claro. porque você é uma das pessoas que eu mais vejo na minha tele do Twitter, primeiro, então, eu tô te vendo o tempo inteiro, eu me considero sua amiga, entendeu? Tô te vendo. A gente é e amiga, aí,
1: nós três, aqui é um café entre amigas, eu acho,
0: né? Com certeza. E aí, eu já me sinto super próxima. E aí eu vejo você falando abertamente sobre subsexualidade, oh meu Deus do céu essa sou eu, e agora você aqui no nosso podcast falando sobre bissexualidade, sobre o amor leve, na fantasia nos pense, ai meu Deus hum. no mês do orgulho, ai fala sério eu vivo a melhor vida do mundo
1: Ai <risos> oh, meu Deus
0: Tô muito feliz, de verdade Muito obrigada Eu, também, então, eu que agradeço
2: quer falar uma, mais uma pergunta? Ah, agora temos uma pergunta muito importante, que é: Se você pensa em escrever outro livro,
1: por favor! <risos> tá, vamos lá, vamos para os spoilers. Ai, meu é, Deus, ai, eu, eu posso dar eu posso dar, dar, eu posso dar, tá? Só entre a gente e os ouvintes de vocês. É, <risos> eu terminei meu próximo livro na sexta-feira passada. Ele está... Ai, meu Deus! Terminado. Ele não é uma continuação direta de Luz do Norte, nem indireta. Ele é uma outra coisa. Ele é uma fantasia. Eu não posso falar muito dele, mas ele é um livro que é uma responsa muito grande para mim escrever e que a gente vai receber notícias sobre esse livro muito em breve. É só isso que eu posso dizer. E sobre Luz do Norte a gente também deve receber notícias em breve. Também não Ai, posso
2: contar. Sobre Luzes do Norte? Estou
1: preparada. Esse é Ai, o meu, meu spoiler. Deus. E o, eu tenho. Ai, eu meu uma virgulhinha a mais, já que, né? A virgulhinha a mais é que sempre me perguntam, né? Ah, será que vai ter Luz do Norte 2? Será que vai ter? E eu sempre disse, não. Mas quem sabe o que vem aí? Só isso Ai, que eu vou dizer, é deixar é. aí no ar. Ai,
0: <risos>
2: Mas
1: tudo, tudo, pra isso, mim. tudo isso para dizer que sim, eu tô escrevendo. Eu vou continuar escrevendo. De onde veio Luz do Norte, tem muito mais. Muito, muito mais. Eu tenho, como eu falei, um romance já finalizado, que tá com a minha gente. Agora eu tenho uma gente literária muito chique. Então, então eu tô trabalhando muito com ela esse esse segundo romance de a gente deve ter deve ter algumas informações em breve para poder compartilhar. E eu já tô trabalhando na outline de mais um romance e eu tenho um romance que tá em 70% de andamento, que é lembra quando eu falei que é a primeira coisa que eu escrevi? É esse, que eu ainda tô hum. vendo como é que eu vou vai se encaixar. Mas a resposta curta para essa sua pergunta é sim. Eba. Eu tenho que escrever muito mais. Pois teremos uma estante só com seus livros. <risos> sim. Ai, Deus te ouça. Livro físico, imagina coisa chique. Será que é eu gostado. queria saber também, vai ter livro físico em algum momento? Que eu quero. Então, quem sabe. <risos> não posso falar nada por enquanto é, eu gostaria muito que tivesse livro físico, então editoras, que por algum acaso queiram publicar Luz do Norte uma coisa que eu falaria é que assim, esse apoio de vocês nas redes sociais faz muita diferença então, falar que vocês gostaram twittar sobre, indicar tudo isso faz muita, muita, muita diferença para as editoras verem que tem gente querendo então, continuem pedindo, quem sabe que vem aí Sim. maravilha a
0: única coisa tá que bom. eu sei que você posta é o furacãozinho, né? O
1: furacãozinho. O Mas... furacãozinho foi o que eu terminei na sexta-feira. Isso. O furacãozinho. Tem a palavra furacão no nome? Não, não tem a palavra furacão. Tem a... Uma palavra que tem a ver com furacão. Ok, ok.
0: Ah, <risos> a gente já vai
1: colocar jogo perigoso aqui. <risos>
0: Ai meu Deus do céu! Eu achava muito engraçado você postando. Um <risos> like
1: eu volto a escrever. podem vir me cobrar. <risos> <e> eu curtia. <risos> meu, funciona muito. Eu sei que eu fico muito no Twitter, mas eu escrevo muito também. Eu tento, eu tento meu máximo para escrever muito. E quando as pessoas elas me engajam, eu me sinto tipo meu agora eu já prometi para as pessoas. Eu não posso não escrever. <risos> Verdade.
0: E você escreve bastante, né? Você terminou na sexta-feira, já tá no outro. Sim. E o seu verdade. trabalho primário não é escrita, né? Você trabalha aí no Vale do
1: Silício, não é? É. Eu trabalho das nove às seis aqui no meu CLT, digamos. Uhum. E eu escrevo no resto do tempo. Mas eu escrevo muito rápido. Especialmente se eu tô no final. Aí eu toro. Pra você ter uma ideia... Geralmente eu escrevo, tenho meta de escrever duas mil palavras por dia, que é um Nossa capítulo para mim. É, é, eu escrevo rápido, é um capítulo curto, mas é um capítulo. Eu gosto de capítulo curto. Na semana passada, eu escrevi 10 mil palavras e sexta, eu escrevi 10 mil palavras, porque eu queria acabar lendo. Né? Entendeu? Então, assim, chega na reta final, ninguém me para, filha. O negócio vai que nem um tempo. <risos> Se fica bom ou se não ficar bom, aí já são os 500. Mas quem liga, não é mesmo? Ah, vocês ligam, no caso. É perfeito, ficou ótimo.
0: Uma pergunta, uma pergunta muito boba agora. Você leu o seu livro de novo? <risos>
1: Pero, sim, não. Eu, tenho um pouquinho, eu fico um pouco. Sabe que nem se eu ouvir cantar? Eu fico um sim, eu sei muito bem. E na altura da publicação, eu já tô cansada daquele texto, eu já li 80 vezes, né? Hum. Mas. Eu, eu, eu li Lu, é, Luzes do Norte um pedaço, assim, não li ele inteiro desde que eu publiquei, mas ele é um bom pedaço, e eu gostei, eu fiquei... Eu li outro dia no Twitter que quando a gente odeia o que a gente escreve, é, que a gente acha que a gente vai melhorar, e aquilo vai ficar menos parecido com alguma coisa que você escreveu. Então, quanto mais você melhorar na sua, na sua escrita, mais distante de você mesmo você vai ficar. Só que não nossa. tem habilidade que apague quem você é. E quando você pensa dessa maneira, você tá odiando a parte mais preciosa da sua escrita, que é você mesmo. para mim, por isso mesmo, relê-los Os Norte e, e Gostado, que eu tô lendo, é tipo um pouco de auto-amor, sabe? Falar, nossa, eu não acho que tá perfeito, eu, eu, eu nunca vou achar que tá perfeito, mas eu tenho muito carinho, assim, essa história me deu muita coisa, então eu sou muito, muito grata. Ai, que lindeza. Ai, tô muito feliz. <risos> muito obrigada, Jill. Mais uma obrigada. vez. Meninas, muito obrigada pelo convite. É, e para as ouvintes de vocês que quiserem, se interessaram e gostaram do livro Luzes do Norte tá disponível em luzesdonorte.com E todos os spoilers que eu dei, todas essas coisas e tal, se vocês quiserem saber mais, é só se inscrever na minha newsletter, que eu chamo de Newsletter, no Gildomingues.com Amei! Incrível! Muito obrigada de novo. Beijo. Obrigada, Carol, Obrigada, Gio. Ai, um beijo. Estou
2: feliz, de verdade. E parabéns, tá? De verdade. Sim, parabéns! É, você tocou, tipo, a vida de muita gente, de verdade. Não. Isso é muito Obrigada importante. a vocês por terem Terem trazido a minha história para dentro da, do, do, dos corações de vocês. Eu sou muito, muito grata. Nós iremos trazer as próximas também, histórias.
1: <risos> Aí, pode voltar que vamos trazer também. Sim. Tudo. Obrigada, gente. Obrigada a você. Beijo. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Então é isso, muito obrigada por escutar até aqui, o nosso Instagram é o arroba na nossa estante pode, o Instagram da Gil é gildomingues e o Twitter dela é gil_l_dom de domingues e é isso. Ah, o próximo livro, gente, que a gente vai trazer aqui para o nosso podcast é o Silêncio dos Inocentes, como a gente sempre avisa qual vai ser o próximo, né? Então estejam preparados. Beijo!